0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》和《新京报》的内容。我们将要为大家讲述一个无障碍出行推广者的故事。
0: 有我自己的能力，能帮助我身边的这些残疾朋友，让他
2: 们跟健康一样去生活。他叫文军，二十五岁时他因车祸不幸截瘫，三十四岁他创立截瘫者之家，不仅为进京求医的伤友提供帮助，还连续十三年策划截瘫者集体旅行。我希望每一个患者都是勇敢者，我们都能勇敢地走出家门。截瘫者也能登长城、爬黄山的案例，鼓励了很多有类似遭遇的商友走出家门，融入社会。可在他四十七岁时，这位无障碍出行理念的推广者却不幸死于一场无障碍通道被阻的事故。报刊选读，今天为你讲述一个无障碍出行推广者之死。
1: 来自西伯利亚的红嘴海鸥，会在每年十月底结伴南飞。他们穿越贝加尔湖，穿越俄中边境，一直深入中国腹地的昆明过冬，到春天再返程。年年如此，成为昆明一景。一场筹备多时的旅行，原计划将这里定为第一站。十对夫妻，二十台轮椅。在看海鸥的地方，集体拍婚纱照。这是截滩者文军第十三年组织截滩者群体出游。昆明之后，他们将去往大理和丽江，全程十天。旅行时间已经推迟过一次，由二零一九年十月二十号改到了十一月十号，这是为了确保昆明有海鸥出现。截滩者群体出行不容易。文军希望每次活动能够花最少的钱，让大家享受最好的东西。每个参与旅行的结伴者个人承担的费用不超过两千元，中间的差额由他四处拉赞助补上。他们已经去过好多地方了：北京、西安、南京、银川。2016年去了三亚六日游，每人收费一千五百块 ；2017 年去内蒙古，每人一千八百块。但今年的这场旅行，无法如期举行了。距离出行还有四个月，文君在云南大理被旅行考察线路的时候意外身亡。讽刺的是，正是因为夜里回酒店途中无障碍通道被阻，他不得不绕道而行，而那条路却通往地下车库入口的上方。文君不幸去世的酒店位于云南大理冰川路。七月七号晚上二十一点三十分，酒店下坡的必经通道被一辆白色的私家车占用。文军划着轮椅，决定换条道路离开。危险蛰伏在暗处。这段位于宾馆大楼和围墙栏杆之间的道路，没有台阶，没有护栏，没有障碍物，更没有警示标志。即使在白天，也没那么容易发现。这段绕行道路的中间段没有路，是一个大坑。里边就是那个坑，当
2: 时没有这个彩色的袋子拦着，他就直接从那个坑里边就掉下去了
1: 。事后，人们从七月七号晚上的监控录像里看到，连人带轮椅，直行的文军突然从画面中消失了。这个地方呢，他没有任
0: 何的、任何的护栏、任何的提示或者醒目的标志，掉到那个酒店的那个地下通道里面去了，跟大概有一米多、两米多高。掉下去之后，呃，就去比较多，呃，发现的比较晚，然后就就就离离开我、哦、们
2: 。中国有各类残疾人近八千五百万，他们的出行不得不面对四伏的危机，以至于人们多次发问：大街上为什么很少看到残疾人出行？作为其中一员的文军，在生前不断试图解锁新目的地。他自己出行，也组织残疾朋友出行。他希望让全社会知道，这个群体非常想出来。报刊选读继续播出：一个无障碍出行推广者之死
1: 。文君出事的那天是他云南考察的第五天，当地的无障碍设施建设不算完善，但在不便中找到出路是他日常生活的常态。从二零零六年开始，他就带队到过北京、南京、西安、宁夏、成都、三亚、内蒙古和银川
0: 。大型活动从零六年开始，零六年之前呢，我可能就是三五个、七八个。从零六年开始，每次都在三十人以上了
1: 。他发起的这项活动名叫 SCI， 感受阳光，享受快乐。SCI 是脊髓损伤这个名词的英文首字母简称。这项活动的实质也并不是旅游。残疾人公益网站“生命之歌”的站长吴立红说：“截瘫者出行既是对自己的挑战，也是一种呐喊。他们这个群体希望社会能知道，他们非常想出来，也需要出来。他们不是只适合待在家里。集体出行是他们打破社会刻板印象的重要方式，也是宣传无障碍出行的手段。”残疾人出行公益活动“滚遍中国”的创始人全鹏说：“无障碍出行的核心。”就是无障碍安全，他说，文军所办的轮椅出行活动，每到一个地方就能推动当地的无障碍设施建设，给当地的轮友带来亮光。很多参加过文军组织旅行的截瘫者，甚至是第一次出门，这些旅行成了他们融入社会的敲门砖
0: 。八年了，我、嗯、第一次出门，二
1: 十一年出这，一到时间已经二十二年了，年底，我从来不曾想过我能登上长城。以前从来没有来过长长城，在北京住院的时候也没来过，总觉得不方便。之前没有想过这辈子还能来一次来长城。我们现在听到的录音出自二零一四年北京卫视的《谁在说》节目对参加登长城活动的截瘫者的采访。截瘫者出游不比健全人，他们下半身没有感觉，空调可能吹出问题，上下床可能摔跤骨折。搭乘交通工具也可能碰伤腿部而不自知，文军要操心每个轮椅的安全，并且总要先亲身探一遍路线和细节。他随身携带折叠尺，量每个酒店卫生间门的尺寸，大于六十厘米轮椅才进得去。淋浴的喷头也不能太高，要确保轮椅高度能够够得着才能洗澡。为了找到合适的酒店，他通常要跑上十几个地方。残疾人公益网站“生命之歌”的站长吴丽红曾经建议他联络当地的旅行社代为考察，不必奔波。但是文军还是想自己做，一来旅行社负责的话会增加费用，二来带这么多轮椅出游，不实地考察一下，他总觉得心里不踏实。文军并没有官方身份，十三年来他都是自己找合作方、找赞助。手拉手公益联盟的负责人尤宗顺说：“因为人品被各方信任。”所以和文军的合作关系都是很稳定的。他也喜欢亲力亲为，由他交接沟通，可以把价格谈到最低。比如2016年的三亚之行，他们住的酒店房间对外的价格超过三百元，旅游旺季的时候要价九百八，可是给他们的价格是一百一十块。就是在这次旅行当中，沧州人王东浩认识了邯郸人朱丽，彼此心生好感。但是，两个坐在轮椅上的人走到一起，还是有诸多顾虑。但是如今，他们已经在一起三年多了。文军和妻子于正文的相处，给了这对恋人相爱的勇气。文军的妻子于正文是澳门人，同样是一名截瘫者，两人都住在中国康复研究中心附近的一栋楼里。于正文是通过闺蜜结识文军的。在我们前面提到的北京卫视的那档节目当中，文君曾经讲述过他们相爱的故事
0: ，也是偶然的机会，哎，有一个朋友在我那住，跟他比较熟，他说呢就经常上我那去，嗯，我们俩这就聊的比较多。啊，一一年的年底，有段时间我心情不太好，出去开会在火车上有时候还睡不着，我们俩总共那段时间发了五千多条短信
1: ，啊、哦，
0: 从那上我很感动，我说你做我女朋友吧、啊。那时候他说，嗯，喜欢你的女孩子太多了，你等你把你调整好了吧。我最后给他发了两千三百一十四条短信的时候
1: ，你那会儿是不是有很多女孩子？没有，那女
0: 孩子都是好朋友。一一年的年底，我们俩开始他，她就我们俩开始谈恋爱
1: 。两个人在二零一四年九月十五号领证结婚了。二零一六年的三亚旅行本该是文军组织轮椅旅行的最后一次，于正文希望丈夫不要再做了，别再折腾了。文军答应了，还向轮友们说了告别语。可是到了第二年的夏天，他又忍不住操办了起来
2: 。从普通健全人突然成了残疾人，文军经历过，也最明白与社会脱节的痛苦。他曾在床上躺了两年，不敢接受自己无法再行走的事实。他慢慢的振作起来，学会自理，不再给家里添负担。报刊选读继续播出。一个无障碍出行推广者之死
1: 。一九九七年车祸受伤的时候，文军才二十五岁。他曾在二零一四年接受采访的时候回忆，二十五岁的他曾有很多爱好，有很多追求，有很多理想。可是，在刹那之间，这一切都没有了。他是事故当中那个疲劳驾驶的司机，他最好的朋友，当场死亡。出事之前，他做服装生意，开车从宁夏到西安进货，四百公里。凌晨一点半，翻车地点距离他平时休息处还差十八公里。他再也想不起来车是怎么翻的。他不断的责怪自己，也不敢面对世界。瘫痪后，又整整两年，他都躺在床上，不接受自己再也无法行走的现实。一九九九年，母亲筹了三万块钱。带他到北京的中国康复研究中心看病，用轮友田春燕的话来说，文君是苦日子过来的。轮友们大多有公费赔偿，他是少数的自费病人，没有依靠。已经相交二十年的中国康复中心假肢矫形中心的医生许一平回忆说，文君曾经在酒后跟他倾诉，母亲这么大年龄还在这儿照看他。家里还有老父亲，以后怎么办？他不能让父母陪他一辈子。为了不再给家里增添负担，文军的第一步便是自理。到北京三个月之后，他便不让母亲再陪同，坚持要自己独立生活。第二步就是尝试自立。他住在南三环，划着轮椅到北三环批发电话卡，来回四十公里，路途超过三个小时。康姆科医生孙之涵2000年初到中国康复研究中心的时候，文军已经在医院出了名。他印象中的这个男人和别的患者最大的不同就是，他完全靠自己。孙医生记得，文军设计了一款轮椅背包，背带较短，适合挂在轮椅上，一个卖30块。他还经常往中国康复研究中心的假肢矫形器制作部跑，借助那里的器械做些东西。帮轮友修修轮椅部件什么的。孙之涵也是脊髓损伤者，彼时有父母在身旁陪护，他很不服气。他告诉父母：“文军能做到的，自己也能做到。”那时候康复中心的病人流行在地上爬，文军是其中的领头者。孙之涵试过一次，既爬不动，也无法靠自己的力量回到轮椅上。这时候他才知道，自己一时之间确实做不到，这需要大量的练习。由于感觉和运动功能丧失，截瘫者常有泌尿系统感染和压疮两大问题。文君曾在访谈当中说过，中国有这么多的脊髓损伤患者，但真正接受康复的连 5% 都没有，因为地方医院设施不完善，手术做完之后只能回到家里。而脊髓损伤康复是终生的，也是多学科的，并发症特别的多。外地的轮友无法到康复中心治疗，文军便用书信、电话的方式帮他们询问医生、解答疑惑。从二零一零年开始，他就在新浪聊天室开通了 SCI 大讲堂，邀请中国康复研究中心的专家在网上讲解泌尿系统护理、压疮预防和早期处理。褥疮的严重性以及治疗方法等知识，不同科室的医生都参与了讲座。他渐渐的在医生和患者之间搭建起了网络平台。文军自己也在疯狂的吸收相关知识，啃专业的书籍和论文，不懂就问医生们。他只有初中学历，所有的知识都是靠自学的。他的书架上最多的就是脊髓损伤的书籍。
2: 这个只有初中学历的截瘫者，像海绵一样不断吸收着和脊髓损伤有关的知识。他自学成才，成了国际脊髓学会会员，不仅应邀出席在全球多地举行的专业会议，也渐渐成了截瘫者和医生间沟通的桥梁。他的乐观感染、鼓励了很多人。报刊选读继续播出：一个无障碍出行推广者之死。
1: 八十七岁的国际脊髓学会理事、知名国际脊髓损伤专家王大觉是文军的师友，在老人家的争取之下，二零零八年，文军成为了国际脊髓学会会员，应邀参加了在南非举办的国际脊髓学会第四十七届年度学术报告会。在此之后，越南、印度、尼泊尔等地的脊髓损伤类国际会议也逐渐有了他的身影。和前期采访的记者提到这些影响的时候， 8 7岁的老爷子突然发了火。他的成长跟我毫无关系，不要提我的名字。老爷子试图说明，文君本身具有足够的知识储备，聪明而且勤奋，才获得了这些机会。除了聪明勤奋，还有他乐观的个性。王大觉回忆起两人见面的第一眼，文君正在笑。老爷子说：“就是这微笑。”马上使他觉得这个人了不起，周围的人都会被文军的乐观感染。2006年，他组织轮友爬长城，遇到几个下坡台阶，打头者不知道该怎么走，不敢动。当时在现场的志愿者医生许一平解释：脊髓损伤者会产生张力，整个人是绷直的，移动他们就像移动金属一样，一不小心两个人可能会一同摔下台阶。文君则告诉志愿者们：“你们躲开，我来。”他操控轮椅，不靠志愿者搬台，靠技巧自行下了台阶。类似的事情还有很多，鼓励了他身后的人们。很少有人见过他低落的样子，亲人朋友也举不出例子来。文君自己也说过，他永远不会让别人看见自己不高兴的时候。也是在2006年，文君决定创办北京截瘫者之家。充当这一群体的驻京办，收取一定的房费，一晚上五十块。唐静心第一次到截瘫者之家是在二零零九年，在那套特意改造过的四室一厅当中，客厅配备 PT 床等训练设施，卫生间没有门槛，马桶旁边有扶手，厨房用具的位置摆得很低，灶台的底部是空的，方便轮椅靠近。文军招呼他：“来，我给你炒几个菜。”那是唐静欣第一次看到坐轮椅的人做饭，而且厨艺极佳，扯面、猫耳朵、肘子、皮冻都不在话下。文君尤其擅长做水煮鱼。截瘫者之家刚开始的时候，他一个人就能做十多个人的饭。那套四室一厅成了一个个不愿意与世界和解的孤岛间架起的桥梁。文君每天起了床就去买菜、做午饭，到医院接触轮友。朋友袁祖平总结说，他几乎能够解决所有的问题。有人轮椅在飞机上弄坏了，送到他家给倒腾好了。他教截瘫者使用轮椅的技巧，脱离家属护工的自理方法，答疑解惑。有时候也会联系医生，帮助医患沟通。妻子于正文说，哪怕他们夫妻俩正在吵架，只要轮友伤友的电话一到，丈夫马上调整情绪，不带一点生气的。随着网络的普及，很多问题都能够在线上解决。各地也开设了针对脊髓损伤者的社区康复平台。中国残疾人协会的希望之家遍布十八个省份，需要到北京看病、入住截瘫者之家的人也逐渐少了。从二零一四年开始，运营截瘫者之家每年需要搭进去两三万，但文军始终不愿意关停。他做点其他小买卖，勉力维持。康姆科医生孙之涵知道，文君曾经希望将北京截瘫者之家变为一家 NGO， 可是却因为他的户籍问题没有结果。到了二零一七年年底，这套四室一厅的房租涨到了每月八千五百块，文君撑不下去了
2: 。截瘫者之家由盛转衰的背后，其实是截瘫者生活大环境的进步与改善。文军心里清楚，但一下子放下也很难过。也是从这一年开始，他将更多精力转到推广无障碍出行上。报刊选读继续播出：一个无障碍出行推广者之
1: 死。去昆明考察的一个月前，文军夫妇刚刚结束了一趟长途旅行，他们居住的小区电梯停运维修。夫妻俩索性用了二十五天时间到东三省旅游。妻子于正文说：“丈夫有个职业病，不管到哪儿都像是在考察一样。每到一个新地方，文君都让妻子在外面等着，自己先进去转一圈，找出口以及无障碍通道。”在接受采访的多位残障人士看来，中国不少城市的无障碍设施建设的都不错，尤其是一线大城市。但建得好。并不意味着监管的好，利用的好。视障人士蔡聪在接受《新京报》采访的时候就提到，我们现在的问题不是没有无障碍设施，而是一些已经建成的无障碍设施没有充分的发挥作用。建设和利用之间还差一小步。公益网站“生命之歌”的站长吴丽红就说：“残障人士一定要走出去，因为不出去的话，就没有人知道这个群体到底需要什么。”接单者唐建兴也回忆，文军曾经告诉他，他自己会多出去转转，看到无障碍通道上停着车，就写下提示卡，留下自己的电话。他说，对方要是不愿意骂自己都行，但他就是必须要告诉对方，这是无障碍通道，不要占用它。七月二号，去昆明，他坐的是火车，费用能够比坐飞机省一半，路上将近三十五个小时。出门前，文军往冰箱里塞满了食材，在厨房里新添了一瓶食用油，补充了妻子爱喝的饮料，把妻子够不到但可能用的东西都拿了出来。那些天，在北京的妻子于正文每天都会收到丈夫的信息，她听丈夫说找到了入住方便的酒店，还听说发现了一家好吃的米线。丈夫告诉她，他的下一站是丽江。但他的计划被打断的毫无预兆，没人能料到，大理会是文军的最后一站。一次常见的无障碍通道被占用，让一个致力于无障碍出行的人付出了生命的代价。人们事后分析，事发地点没有防护栏杆，即便是健全人也有可能会跌进去。事发路段路面平坦。降低了滑轮椅时的警觉性。夜晚光线不足，轮椅的高度只有一米出头，视角受限。轿车司机的公共意识不足，占用了无障碍通道。车辆停在无障碍通道，没有得到监管和处罚。以上种种问题，如果有任何一个条件被改善的话，文君便可能躲过这场不幸。他去世之后，他的朋友们。把他逝世的消息发在了微博上，引起了社会各界对于无障碍出行的关注。北京病痛挑战基金会于七月十五号发起了倡议，提出要明确阻碍无障碍设施使用行为的法律责任。无障碍设施包括坡道、盲道、卫生间、电梯等等。基金会传播主管张浩宇说：“目前部分省份将执法主体规定为公安机关。”提出按照治安管理处罚法和道路交通安全法规处理，然而两法均未提到“无障碍”这个词 ，2012 年实施的无障碍环境建设条例也没有明确处罚规定，而只有有了依据，有了强制性和惩罚性，才能有理有据地去争取。推动者们希望，推动确立具体的惩罚措施，才能将公众缺失的无障碍意识给补回来。公众缺失的无障碍意识，到底什么时候能够补回来？我们现在无法下定论。我们只希望，文君的故事，能够敲响一记警钟。人为的障碍，不要再制造类似的悲剧了。听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，一个无障碍出行推广者之死。我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了《南方周末》和《新京报》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。